0: 今天老王欠我三只鸡，找三根细绳子绑上。明天要去参加阿乌儿子的婚礼，找一根粗绳子系上。哎，你怎么把我木桩给偷了？我怎么记得住老王欠我的东西啊？哎，快快快，把我的木桩给搬走吧。那这样我就可以跟阿乌说，我忘记了。哎，彩礼钱就省下来了。<笑>你们
1: 这些奇怪的人，怎么不用手机记事情？用什么绳子？手机？那手机是什么？是一种新品种的鸡
0: 吗？记事情用鸡呀、啊？哎，真是可笑！我们记事情只用绳子。环球地理，大家好
1: ，我是胖胖。各位好，我是汤米。这结绳记事啊，是文字发明以前人类所使用的一种记事的方法，嗯，也就是在一条绳子上打结，用来记录事件。上古时期的中国以及秘鲁印第安人呢，都有这样的习惯啊。就即便到了近代，在一些没有文字的民族里面呢，仍然习惯采用结绳记事的
0: 方式来记录信息。是的，当时啊，人们想要记住一件事情，就在这个绳子上打一个结，以后看到这个结，就会自然想到这件事情。如果要记住两件事，那么他就打两个结；记三件事呢，就打三个结，以此类推。那么，可是如果他在绳子上打的结很多很多，恐怕他想记的事情最后也就记不住了。对啊，所以说这个办法虽然说很简单，但是呢不太可靠。因而刚开始的时候呢，结绳记事往往只能够用来记录一些简单的事件
1: 。传说啊，波斯王大流士给他的指挥官们一根打了六十个结的绳子，并且对他们说：“爱奥尼亚的男子汉们！”从你们看见我出征塞西亚人那天起，每天解开绳子上的一个结，到解完最后一个结那天，要是我不回来
0: ，就收拾你们的东西，自己开船回去。看来啊，这种结绳记事的方法呢，记的是时间。那相对于那个时代来说啊，结绳记事呢，已经是非常先进的一种记录方式了。后来，随着这个时代的发展，并且配合语言的使用啊，这结绳记事开始起到了事半功倍的效果。一旦掌握方法，实际上呢，你可以做到终生不忘，也就不会像最初那样，时间久了就会忘记某一个绳结的意义了。你比如说，不同颜色、材质、粗细和编制的方法，都代表着不同的信息。而他们千变万化的组合呢，就可以代表更为复杂的一些意义了。
1: 那么，根据秘鲁安第斯山脉一座偏远山村的发现显示啊，古代印加人将彩色打结绳串用作记账设备和其他多项的生活功能。嗯，这种名字叫做“棋谱”的设备呢，是利用绳结组合来代表数量，常用于记录玉米、豆子和其他产品的储存量。此外啊，这个印加棋谱呢，还记录过像历史啊、传记啊、信件
0: 啊等等之类的东西。嗯，如今呢，由安第斯长者从殖民时期保存至今的两件棋谱呢，或许能够给我们提供一些新的线索，从而呢，能够进一步了解设计更加惊奇的棋谱是如何进行信息的储存和传递的。苏格兰圣安德鲁斯大学的人类学教授汉兰德和他的团队就发现，啊，这绳索之间有一系列复杂的色彩组合。绳索有十四种颜色之多，能够组合成九十五种独特的模式。这种数字呢，在异音文字书写体系的范围之内，所以说它代表的很多的信息是可以非常的丰富、非常的多样的是
1: 。那现如今啊，在安第斯村落的这个圣胡安科拉塔啊，当地人呢还保存着从前记录着数个世纪的这个棋谱。嗯，村长说啊，说他们是记录当地领导人所引发战争的叙事书信，这有点像历史书。对。这两件棋谱呢，一直被秘密地保存在木箱里面，最近才对外公布。还有证据表明啊，印加人呢会将棋谱进行加密，以确保
0: 反抗西班牙殖民者斗争期间的信息机密。嗯，那刚才说到的这些特别的棋谱呢，比通常用于记账的棋谱呢要更加大、更加复杂一些。嗯，而且和大多数用棉线制成的棋谱不同，克拉塔村的棋谱呢是用安第斯山区的动物的毛发纤维所制成的。包括小羊驼、羊驼、圆驼、美洲驼、鹿，还有一些啮齿动物的毛发纤维，不同的可变因素呢，都能够对信息进行编码。比如说这个颜色、纤维类型，还有绳索的编织和弯曲方向。所以读取棋谱呢，不仅是需要观看，甚至有的时候你还需要进行触摸啊。嗯、而破解隐藏在这些棋谱中的相关的模式和信息，可能最终呢就会交给计算机进行完成。那印加人在
1: 他的发展巅峰时期啊，可能是制作了数千件乃至是数十万件的棋谱。嗯，但是考古学家怀疑说，自然损耗和欧洲殖民者毁掉了其中的大部分。那如今已知的仅存的棋谱呢，还不到一千件。嗯，在人类学家的眼中啊，他们。的目标呢，不仅仅是要解决一个历史的疑团，同时呢，其实更多的还是想将美洲原住民那种非凡的智慧成果呈现在世人的面前。
0: 是的，你说这个绳子的作用在日常生活当中可以说是非常非常多。印加人把它用来结绳记事，而很多的登山爱好者呢，就喜欢把这个绳子作为攀登的绳索，作为一种工具。不过啊，世界上还有一些真的是冒天下之大不韪的一些勇敢者，他们攀登呢，从来不用绳子。在二零一七年四月三十号，世界最杰出的登山家之一、著名的速攀选手乌里斯特克，在喜马拉雅山脉珠峰以西的努子峰攀登的过程当中呢，是不幸的坠亡，时年四十岁。当天啊，乌里斯特克呢是独自一个人前往努子峰进行适应性训练，像往常一样，他没有做任何的保护措施，但是不幸就在这个时候发生了，他从海拔六千六百米的岩壁呢跌落了一千米，这个呢也是本次珠峰登山记的一个第一次的死亡事件。行走小百科，乌里斯特克被认为是最优秀的登山家之一，也是现代速攀运动的领导者。在喜马拉雅山区、喀拉昆仑山区和阿尔卑斯山区，斯特克都创造过世界级的速攀记录，还在2009年以及2014年两次获得登山界的奥斯卡，也就是这个金冰镐奖。在二零零八年二月开始的一年之内啊，这乌
1: 里斯特克呢就接连完成了欧洲三大北壁的快速攀登，嗯，三项全部都是刷新了攀登时间的世界纪录。二零一二年的五月十八号，乌里斯特克同队友以全程不携带吸氧装置的这个方式登顶珠穆朗玛峰，嗯，另一个令人瞩目的成绩是在二零一五年，他用了仅仅六十二天就完成了阿尔卑斯山区全部八十二座海拔四千米以上山峰的连续攀登，嗯，其。间他不借助任何的机械动力，依靠徒步、骑行、滑翔伞等方式穿越了意大利、瑞士和法国境内
0: 。嗯，我们刚才一直在说到的一个关键词呢，就是这个速攀啊、嗯。那乌里斯特克呢也是非常非常的青睐。除此之外，他还是非常青睐独攀的，就是独自进行攀登，最多也就是以两三人的小队形进行攀登，采用尽可能少的装备，登山途中呢也不靠外界补给，也不使用防止坠落的绳索等辅助手段。当然，辅助吸氧呢，也是他坚决不能接受的，因为在他看来，登山运动呢，应该是诚实的。当然，这个城市打引号，他认为徒手独攀是征服大山的最简洁的一种方式。
1: 那么，因为他的这个举动啊，也是引起了很多人的注意，媒体称这个乌里斯特克是瑞士机器。嗯这个称号呢，就准确地诠释了他登山生涯的特殊之处：科学的训练方法、精湛的技术、强大的耐力以及机器一般的准确和高速。但是啊，斯特克本人对于这样的描述呢，其实也不接受，因为他的形象和冷冰冰的机器是完全不一样的嘛。人们评价、啊、说他是一个典型的瑞士人，低调、热情又乐于助人。斯特克的性情呢是很沉稳的，笑起来的时候啊，眼睛是亮闪闪的。在一次访谈中，他告诉记者：“如果能够变成动物的话，他会选择做一
0: 只猫，一只慵懒又肥胖的猫。”嗯，和他实际上作为人的这样的一个形象太不匹配了。是。那速度呢，无疑是乌里斯特克的一个关键词。在接受媒体记者采访的时候呢，斯特克曾经以玩笑话来解释自己投身速攀运动这样的一个原因。Of course， 我最近结婚了，呃，结婚就意味着相应的责任，呃，其中一个就是。就是老老实实按时回家吃饭，登山还是吃饭？思考之后，我选择快速登山，然后回家吃饭。那高山对斯特克呢是具有致命的吸引力的。当这个斯特克只带着一个小型背包，顺着绝壁攀援而上的时候呢，他也在践行着一种攀登的哲学。I'm super ready. I mean, I'm so psyched. For me， 如果携带的东西太多，我会觉得负担很重，不能向前行
1: 进。我深信，过多对任何人、任何环境都没有好处。过多让人懈怠，会增加我们从舒适安逸中出来承担风险的难度
0: 。其实呢，与其说这是一种攀登的哲学，更可以说它其实也是一种人生态度、人生哲学。在现代社会中，咱们可以想象一下，你其实很难寻得一片清凉之地。像手机、邮件、纷繁复杂的社会事务呢，一涌而上，共同撕扯着我们的生活和神经。然而，一旦走进高山，就立刻不同了。世间唯有自己、山和蓝天，只需要专注于脚下，而目标呢，就在头顶。一切在这样的过程中就会变得单纯无比。那乌里斯特克呢？原本是
1: 计划在今年五月中旬挑战珠峰和洛子峰这个双峰连穿。嗯，也就是说，从世界上最高的山峰珠穆朗玛峰的顶冠去往临近的世界第四高峰洛子峰，路线的长度大约是八千米。这是一项从未有人完成的壮举。他此前呢已经尝试过了一次。嗯，登山圈子里面啊，很多人认为这个横穿珠峰和洛子峰是留给下一代人。嗯，而斯特克选择的呢，又是经由艰险的线路登顶珠峰。这条线路啊，在一九六三年首次攀登以来，还没有过第二次被攀登
0: 的记录。不幸的是啊，乌里斯特克呢，最终离开了我们。但是努子峰仍旧矗立，珠峰落子峰双峰连穿呢，还没有能够得到实现。他呢，留下了一段传奇，以及将长久传送于世间的极限故事。一代又一代的登山者呢，将会继续攀登他开辟出来的线路，并且有可能也会冲破他的记录，实现他未能完成的梦想。就像他自己曾经实现了前人的梦想一样，这样的一种模式会不断的往复继续。传奇不会终止，生之极限呢也会被人类继续挑战，因为啊，山就在那里。
2: There's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I, I gotta keep trying. Gotta keep. The struggles I'm facing, the chances I'm taking. Sometimes they knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going.
1: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。说完了山，接着咱们就能想到高原了哈、啊。每年春风乍起，云贵高原的云南的食用花卉阵容呢，就迅速的壮大起来。嗯，地不分东西南北中，人无论何种民族，集体进入这轰轰烈烈的全民吃花旺季。嗯，菜市场、餐馆和家庭厨房等一切涉及到餐饮的场所呢，也是随处可见花的踪迹
0: ，呼吸到花的香气。嗯。我们都知道云南人呢喜欢花，但是呢，大家不知道的是，他们其实也喜欢吃花啊。即便是路边小摊的木瓜水中呢，多少也要撒一些玫瑰花酱。稍微留心点的人呢，就会发现这些即将上桌的鲜花呢，除了少量是人工栽培的之外，绝大部分呢都是看起来非常衍生的一些野生的花卉，嗯，种类也是无所不包，既有高大乔木的大白花、石子花，也有低矮灌木的金雀花、玫瑰花。有草本的芭蕉花、兰花，甚至呢还有水里的海菜花以及芋头花等等
3: 。行走小百科
0: ，在不同的地方，同样名字的花端出来可能是完全不同的样子。以大白花为例，在滇南的临沧、普洱和保山一带是学名为白花羊蹄甲的高大乔木花朵，而在西部的大理、丽江则多半都是白花或者浅色花的小乔木白花杜鹃。白花羊蹄甲名字说来拗口，但是它的近亲大家一定听说过，那就是紫金花。
1: 这个鲜花虽美，但是采起来却并不容易啊！是啊，羊蹄甲树呢是非常的高大啊，要么像采古树茶那样要上树去采，要么呢就用长竿击打，然后采石落花。不论是哪种方式，都不是一个轻松的活计。嗯，在当地的餐馆当中啊，可以吃到花菜，喝到花汤。花汤呢一般是和蚕豆米同炖，高级一些的话呢还会配有火腿或者是腊肉，口感啊非常的清爽。嗯
0: ，那不同民族和地区呢对花卉的品偏好呢也不尽相同，同一种花，这采用的部位也不一样。像这个芭蕉花呢，有的是只取其肥厚的花苞片，有的呢却是整花采用，连采集的时间也会有些差别。那宝山瓦窑到人山的野生撇菜，开春花苞出露的时候呢，叫小撇，往往呢是采来先吃；入夏花轴抽长，仿佛韭菜花的时候呢，就俗称大撇，就可以用来腌制。什么时候吃，吃哪里，如何吃，每一位云南人呢，都有自己的一套章法。本是天然之物，吃起来呢，自然也有千百种个性，你高兴就好。那么现在
1: 呢，流行混搭是吧、嗯？鲜花烹饪也是混搭成风。荤素混搭的对象一般呢有鲜猪肉、腊肉、火腿、油渣，套炸、套煎、蒸、炒的时候呢，鸡蛋的出场率呢也是相当的高。嗯，还有豆豉、腌菜、韭菜、蚕豆、豌豆，往往呢用来掩盖花中苦涩的杂味。儿
0: 。至于素素混搭呢，就不得不提到经典的茄子芋头花了。嗯，这个芋头花呢是随处可遇的栽培花菜，有紫色和绿色两种。这茄子和芋头花的关系呢，相当于伴侣。在炒锅、蒸锅、汤锅容器中呢，是同出并进的。但这样的伴侣关系也没有到达密不透风的境地，需要蒜片做伴娘，老酱做伴郎，重油扶持，盐巴参与，干椒或者青椒呢，还要在里面掺和一番。
1: 是，那从老派仪式的程序上来说呢，这道菜的做法是很讲究的。嗯，茄子呢要先切条，芋头花呢要撕皮去蕊掰断，然后呢爆香辣椒蒜片下锅爆炒，在天降浊水焖至形不散而神迷。如此这般啊，茄子和芋头花终于是亲密无间，你中有我，我中有你，色香味形难辨彼此啊。嗯、复杂版本的还要再派上火腿、鲜肉末等等狠角色闹房。不管减版还是反版，对于围观者来说啊，目的只有一个，就是开胃下饭，最后呢吃得开心。世
3: 界真奇妙。
1: 以花泡酒也算得上云南特色，像大理地区流行的兰花酒就是一例。气息清香的派做饮料，比如玫瑰花、茉莉花、石斛花，甚至可以直接生吃。有一种淡蓝色的草本鸡蛋花，味道香甜可口，常常成为牧童乔客的零食。饮用一小口带露水杜鹃花蜜，也是不少驴友的做派。
0: 那除了这个花之外呢，花粉、花蜜自然也是不可错过的。云南松的黄色花粉呢，就是做松花糕的主要配料，带有一种特殊的香气。花粉看似幼嫩，却有一层坚韧的外壳，不知在高温蒸汽的干预下，能不能让松花粉借力膨胀，破壁而出啊？那花蜜呢，则是品种繁多，常见而又比较独特的呢，就是野坝子花蜜或者追栗树花蜜等等。
1: 虽然说近年来鲜花饼呢已经是成为了风行的旅游的礼物，在当地的号召力呢却其实不算是很高。嗯，有近千百种鲜花可选，千百种方法烹调的云南人啊，觉得鲜花饼最多呢就是一个寻常的摆设吧。嗯哈，每年的五月到十月两季玫瑰开放时节啊，地道的云南家庭呢是腌制这个玫瑰花酱，仿佛家家户户都会做，用来做甜点、调饮料，这个甜蜜极了呀
0: 。嗯。所以说呢，我们在一个植被丰富的地方呢，往往可以伴随着这个地方的湿润的气候条件。但是呢，水可载舟，亦可覆舟。如果说这个地方原本是很繁华的，但是一旦出现了没水干旱的情况，也许就会引来王朝的覆灭。那吴哥王朝就是这样的一个例子。柬埔寨的吴哥城啊，是一座被墙
1: 所围起来的城市，嗯，也是古老的高棉帝国的王城。在通往吴哥城的路边，屹立着一座孤独又摇摇欲坠的桥。桥上的撑架拱用回收的砂岩块制作而成。这座桥呢，看起来似乎早已无人问津，桥下也已经是没有了流水，很少有旅游大巴会把游客带到那里去
0: 欣赏风景。嗯，但是在环境历史学家的眼中啊，这座桥呢却讲述了一个故事。而这个故事告诉我们，桥的损坏其实就发生在不久以前。这其实也是在提醒我们，水既是吴哥窟的建造者和掌管者，却也是吴哥窟破坏者的一个帮凶。十五世纪初，高棉帝国灭亡，其负面原因一直以来都是一个未解之谜。但如今研究者已经证明，跟随着持续性干旱到来的强烈季风降雨，导致城市基础设施大面积损坏，从而引发了帝国坍塌。对于这个问题，悉尼大学地质学系的研究者潘尼是这样解释的：从桥的损毁可以看出，曾出
1: 现过巨大的水流，甚至远超过水道所能容纳的水量。水流奔腾而过，直接涌入到了城市中心，而这就造成了大量基础设施被破
0: 坏。这种损坏是那个时候的人们根本无法修复的。行走小百科，乌戈斯奇死于公元八百零二年。十一跋魔二世宣布自己是转轮王，也就是高棉帝国的神王。地区范围从烈之山发展到下面的平原。在之后的几个世纪里，那片地区出现了一个复杂庞大的城市，居民将近一百万人。吴哥也随之发展成为前工业化时代最大的一座城市。
1: 那么可以这样讲，水啊，从一开始呢就是吴哥发展中的一个关键因素。嗯，因此人们也常常把吴哥称为水利城市。当地人建造了水渠和水库，用来从山上收集和储存水，既可以控制洪水，又灌溉了农田。溢出河支流系统呢，会把多余的水送到城市南部的洞里萨湖。这种水资源管理基础设施呢
0: ，也堪称在那个时候是举世无双的。没错，很聪明哈。那除此以外呢，水还有对水的控制，还在吴哥社会中呢扮演着宗教方面的角色。水可以灌溉农业，但是也要防范洪涝。然而呢，水不仅是一种必须进行管理的资源，水还和帝国的王权联系在了一起。随着历史发展，水稻网络经过了不断的增添和修改。早期水稻兼有调配水资源和处理废水两种功能，而从十二世纪开始，新的大型水稻出现，负责把废水排到湖中。著名庙宇吴哥窟呢，就修建于这个时候。而此时的帝国呢，也是发展到了一个巅峰。在接下来的几百年里面啊，水
1: 稻系统是运转良好，嗯、城市继续蓬勃发展，但是。到了十四世纪末中期的时候，吴哥开始遭遇持续不断的干旱，紧接着的是多年异常强烈的季风降雨，汹涌的洪水滚滚而来，城市里的基础设施啊，似乎就没有办法应对了。嗯。洪水严重侵袭了水稻系统，系统内部的联系线路呢，也是遭到了重创。在城市南部，水稻里淤积着来自城市中心的物料。吴哥城里的桥用庙宇里回收利用的石块建造而成，很多的这石块上呢，就雕刻着错综复杂的花纹
0: 。我们可以想象一下，当时人们拆掉了庙宇，并且把这些石块呢用作桥梁，这样的世俗之物，就足可以看见当时发生了多么严重的问题。嗯，已经实在没有办法了。对。那么一直以来呢，很多科学家就认为啊，水资源管理的崩坏呢，为吴哥长期的衰退画上了一个句号。通过先前提到的桥梁的损坏情况来看，吴哥最后对洪水的控制呢，是以失败告终的。滔天的洪水呢，最终
1: 是摧毁了基础设施，吴哥城呢也随之倾覆。一四三一年，吴哥城被暹罗军队占领，很多庙宇呢也就随之被郁郁葱葱的灌木所掩盖，另一些呢则被仍然是当做高棉人的重要的宗教场所。十九世纪六十年代，法国探险家发现了那里，此后的吴哥才被西方世界所知晓
0: 。嗯，好的，以上呢就是这期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。
3: 望，你会感受爱，感受恨，感受原谅。生命总。